0: 欢迎收听最新一期的笑看世界杯节目，我是主播大巴，
1: 我是 B 想。B
0: 想跟我昨天真的是熬过了头，实在是没时间录了那个预测了。那我们今天就直接开始录结果吧，然后给明天预测一下
1: 。而且好歹没预测，我昨天心里想的三个比分全都不对啊，挺尴尬。
0: 的。对于我来说，那个巴西那场的比分还是预测到，但是预测到比分没预测到。过程，我觉得，
1: 呃，如果你只说比分，巴西那场我也猜到了，但是这过程非常蹊跷，正好咱们就来说一下吧。正
0: 好巴西队这场本来 2:0 零这个比分看着是轻取，可能没看比赛的同学们可能觉得这个比分挺正常的，跟02年巴西差不多嘛，对吧
1: ？而且让我有一种回到过去的感觉，巴西跟哥斯维黎踢离场。感觉马上就要看中国跟土耳其了啊
0: ！其实过程中间，五星巴西被哥斯达黎加封着死死的，感觉九十一分钟才将将破门，只能说
1: 是。但我觉得破门那一瞬间，我还是觉得这事儿早晚还是得来的。整个下半场，巴西就在那个基本上就在哥斯达黎加门前玩自己了，然后哥斯达黎加的整个整条防线就疲于奔命吧
0: 。嗯，再加上。纳瓦斯那霸是吧？嗯，感觉顶级门将就是不容易失误啊
1: 。确实太神了，你看纳瓦斯那表现，再看看昨天阿根廷那表现，同样都是这个拉美球人，差那么大。呵
0: ，呃，这整条后防线也都还不错，说实话，摆了个大巴，巴西队攻入这个大巴。嗯只能靠双前锋，而
1: 且我感觉攻入第一球以后，他们那个防线心里终于就崩溃了，所以第二球来了也就很，然后比赛才结束
0: 。是，主要是你再守也没有意义了，双两连败之后，哥斯达黎加就出局了，他再守下去就没有任何意义了，对吧？所以说，是阵线前提之后，那巴西队就对于他们来说前面一片草原，只能说内马尔。流出了英雄泪，
1: 所以我现在来看巴西队，在我心中还是有些冠军相，因为感觉90分钟能坚持不懈，最后终于打破了僵局，所以这是一个想赢球的球队应该有的素质
0: 。这场的话还有一个焦点，大家可以看，就是 VAR 裁判主裁判判了点球之后，去看了录像，然后给吹掉了点球。你觉得那个是点球吗
1: ？我觉得其实不算吧，因为我觉得他俩。<笑>就是重心都失掉，两个人也要一起摔。但是在第一眼看过去，我也觉得点球。但慢镜头一回放，我觉得不太像点球，就像一个比较意外的情况。你觉得你怎么样
0: ？呃，差不多手耷拉了一下，然后其实我觉得这个球不是点球。这个跟上一场呃巴西跟瑞士那场球，热苏斯被爆摔那一下。可能更是点球，我觉得。
1: 对，反正感觉这个球视频裁判又立功了。然后有人说，为什么裁判跑到那个电视机前看了一眼就把点球取消了？因为电视机上写的其实是赔率
0: 。<笑>哦、好吧，那原来是这么回事儿<笑><笑>、啊。那巴西队可是在逆境中间逆着赔率把球给赢了，这个不是好事儿，我觉得
1: 。哦，然后还有一点，因为昨天我。比赛开始的时候，我还会在回家路上，所以我就点开了久违的广播，然后听的比赛。然后介绍首发的时候，然后我发现他们把那个右后卫又换了一个人，就是阿尔维斯伤了以后换了一个达尼洛，然后又换
0: 。呃，达尼洛也是伤了，呃，赛前是有小伤，啊、然后换了巴西队国内的一个法格纳，然后这场踢的还行。嗯不是，这当然没有马塞洛抢眼了。就是左边当然还是巴西主攻的一路，但是这场其实踢得还可以。对，蒂特其实在，在呃上一场换人方面，我不是特别满意。这一场他对于换人的调整我，我我觉得已经调整了自己。这一场我对于他的换人还是非常欣赏
1: 。我也觉得蒂特换人不错，尤其是他把菲尔米诺换下来，然后好多人还质疑这个换人，但最后发现进球的时候费尔米诺还是起的挺大作用
0: 。对，如果上一场对瑞士也是同样的做双前锋的，呃，就是说同时登场的话，我觉得上一场瑞士也能够拿下。当然不可能说再回去复盘了，但是我觉得蒂特对于他的换人调整，把自己，呃，战术调整是一个很好的一个进展。所以说巴西队这场比赛能够拿下。啊、呃，这这个小组另外一场比赛，咱们直接先说另外一场比赛吧。那个，嗯，我觉得是本届比赛前五好看的一场球了
1: 。哦，是吗？因为我已经那时候困得晕过去了，这场比赛完全没关注我，就把三个进球看了一下
0: 。啊，对，呃，首先来说，上半场我们能看出来，瑞士成守势，然后塞尔维亚成呃攻势，然后在塞尔维亚控球较多的情况下，塞尔维亚也是能够打破僵局啊，在边路起球，然后中间米特罗维奇。据说这哥们儿，呃，不是在加盟纽卡的时候就吹得很小嘛？然后中间的一个头球破门，瑞士上一场看死巴西的这条防线嘛，呃，这一场被中锋破了了。然后下半场之后风云突变啊，然后首先是我们看衰了一个赛季的那个阿森纳中场扎卡，扎卡来了一脚世界波。不过我们就算呃在之前节目中笑话他或者怎么样，他确实还是有一脚这个球的神经神经刀的球。对，这个问
1: 题不大，因为当年温哥买他的时候，就是大家介绍他的时候就会提到他有一脚
0: 有。这个球够硬的这一脚，<笑>在90分钟本来以为这场球一比一平，然后对于巴西来说有出现主动权了，然后没想到90分钟沙奇里绝杀了。对
1: ，沙奇里。如果听我们上一周某期节目的那个听众，应该知道沙奇里是我们说的瑞士最重要的球员之一。当时我们说你应该认识瑞士球星，第一个就是他
0: 。对，呃，头牌球星之一吧，呃，应该。对。前场中前场的话，沙奇里应该是唯一的尖刀了，是只能说突突击的前刀、嗯。然后，呃，也是瑞士平均身高一米八，沙奇里应该是拉低了这个平均身高不少。<笑>哈哈，没错没错。但是人家真是90分钟，最后能够跑起来，甚至如此冷静，推了一个守门员腋下。瑞士也是唯一一个能够逆转比赛结果的球队。你
1: 要这么一说，我发现还真是，之前比赛居然没有一个是逆转
0: 的，挺意外的。只有说在落后的情况下扳平的，并没有说能够转败为胜。所以
1: 说这个小组一下变
0: 得扑朔迷离。也不能说扑
1: 朔迷离吧。太也不是说太扑朔迷离吧，跟 B 组有点类似，就是下一场塞尔维亚必须要死磕巴西了
0: 。对于巴西来说，不一不是一个好消息。如果是打平， oh. 或者说是塞尔维亚胜的话，对于巴西来说其实是好消息，因为塞尔维亚提前出线之后可能会轮换，然后呃、oh. 打平了，那就是呃跟巴西得同分的情况下，他还是对瑞士有心理优势的嘛。现在来说，这塞尔维亚必须是呃死磕巴西，一定要比瑞士踢哥斯达黎加的结果要更好才能够出现。现在
1: ，这就是我刚才大巴分析说，这个巴西觉得下并不是很很高兴了，但是有一个队下一场可能会变得高兴了，就是阿根廷，因为他们期待已久的结果出来了，是尼日利亚取胜了冰岛
0: 。呃，说实话，昨天我们如果预测的话，我跟你都应该是在这一场上面挂挂他。
1: 对，因为我觉得冰岛。可能身体优势上比尼日利亚大，就是尼日利亚可能擅长跑动，冰岛擅长对抗，所以我觉得谁也占不着太大的便宜，结果并没有这样
0: 。主要是觉着冰岛的整体战术纪律会比尼日利亚强多了。没有想到，呃，居然这个结果确实还是有个人闪光一面的尼日利亚球星发挥。是
1: ，昨天那个第第一个进球，我觉得还算是团队配合吧。那个你车边路，我没记错的话，摩西冲上来传了一个，然后。中间穆萨犯非常犀利的一个停球加大，我当时看的时候还挺挺震惊的，哥们儿脚下活可以
0: ，呃，毕竟是莱斯特城夺冠之后寄予厚望，嗯，迈进的一个前锋，而且这人以前是在俄罗斯踢球的，所以说对当地环境比较熟，呵呵然后就是
1: 说在以莫斯科中央陆军踢嘛，所以他现在也也不能说回到故里了吧，但是这整个。感觉他
0: 是了解的，是是这样子的，等于半个主场吧。然后冰岛也是有机会是,是吧？有个点球没进。而且
1: 感觉这届世界杯点球是真多呀，几乎场场都要
0: 有点球了。啊、呃，可能也是因为大家不太适应 VAR， 原来可能小偷小摸拉两下拽两下，然后现在可是全方位无死角给你看住了，然后裁判又、啊。一得到 VAR 的消息就吹点球，其实
1: 是感觉如果 VAR 就是用了以后，用了 VAR 以后，咱们一届世界杯能看到这么多点球，可见以前世界杯到底少看了多少，对吧？如果有 VAR， 可能韩国队当年那些事儿也就不会发生
0: 对，就是咱们就说过，零二年如果有 VAR， 韩国能小组出现嘛
1: ，<笑><笑>小组出现都是个大问题啊，更不用说什么十六强、八强、四强了。嗯、啊
0: ，对，然后。呃，那得分析一下这个组的出现形式吧。感觉阿根廷梦
1: 中惊坐起，你要谈笑风生又一年
0: 了。啊，咱们看看，就是说阿根廷，首先他是小组垫底，是因为以净胜球的情况，小组呃负三，小组垫底。然后冰岛是负一，然后尼日利亚三分，他他们各是一分，所以说首先阿根廷必须得赢尼日利亚，这这是一个前提。
1: 啊、那个小口物，冰岛
0: 是负二这在所有能够、呃、让阿根廷晋级的这个条件成立的，首先是阿根廷必须赢尼日利亚，没错。这样在积分上能够超过尼日利亚。然后、呃、如果冰岛赢克罗地亚，然后比阿根廷赢尼日利亚多
1: ，阿根廷需要大胜，还、呃、得期望冰岛赢的不太多
0: 、呃。对，就是说阿根廷必须比冰岛赢克罗地亚多赢一个。
1: 对，反正就要算小
0: 球，算小分儿。对，反正就是有点复杂。阿根廷混到了跟中国一样的境界，感觉中国球迷有点熟悉啊。哈哈。好吧，咱们昨天已经黑了一通了。希望
1: 、哎、是，咱们说一下明今天的三场比赛吧。嗯
0: 今天三场比赛应该来说还是比较好预测，这三场可能最后一场突然觉得在阿根廷的这个背景下面变得那么难预测了。首先前两场我觉得，呃、哦，我们俩应该呃事先完全没商量过，可能同异口同声都可能会说出就胜平负的结果的话，都应该是一模一样的。首先是比利时胜。突尼斯，
1: 而且我一直说比是状态好，我我是我觉得可能真的砍瓜切菜来个三
0: 比零完事儿啊，三比零啊，那有点大呀、啊，这个突尼斯首首战首战防线还可以，零零
1: 二比零
0: 吧，啊，不过也是啊，咱因为英格兰那个快乐足球好多球没进。
1: 是，就是图尼斯防守其实不过如此主要是英格兰进攻太优秀了
0: 。好吧，那我觉得2比零，我觉得2比零，你可以说3比零，咱们可有区有区别。嗯
1: 、咱们就说2比零吧，统一意见。我们这个节目说比利时2比零，图尼斯
0: 。啊，那下一场应该，我觉得韩国没没法跟。人。
1: 对，我觉得韩国面对老莫，尔，按理说拿纸面实力是差不多，但是感觉老莫尔光靠这个。
0: 小情就能啊，一个是激情，一个是小快灵，前场。对，
1: 那是肯定的。韩国队既不小快灵，也不高大威猛，感觉哪条都是占着一点但没有倚重某一方面
0: 。韩国人有一个怎么说，拼颈还是在哪儿？上一场，
1: 反正预测的话，还是墨西哥占优势
0: 。对，但是我觉得韩国人怎么也也应该。进一个球，这届世界杯，毕、嗯、竟还是希望孙球王能够发挥一下，给韩国大韩民国一点希望吧。只能说，对，就
1: 是让韩国人稍微高兴高兴，是吧？啊，别老做理想国梦
0: ，<笑>就要正视差距，只能这么说啊、呃。我觉得墨西哥应该是反击会进一个球，然后韩国人，韩国人啊、呃、会扳一个，然后在墨西哥再靠自己实力能够传控进、嗯、二比一。啊，你这
1: 个戏我讲的也差不多，嗯，二比一吧
0: 。就是墨西哥二，韩国一。第三场的话、嗯，我觉得最难猜啊。呃，我个人觉得德国赢不了，然后还有可能要继啊、呃、1014卫冕冠军小组出出局的这个魔咒，德国队也要也要踏上这条路。我觉得
1: ，我倒觉得德国队状整体状态会回升，所以我觉得德国队可能可以小胜瑞典，靠着他们。球星的能力啊，然后整体的
0: 粘合度啊，一比零嘛。我猜。德国队能赢瑞典的情况下，五只有说是他们靠传控打破打穿了瑞典的防线，是吧？对
1: 。
0: 然后瑞典的防线怕传控嘛，就是说，以德国队的传控，就是第一场的传控水平，呃，能够打打穿瑞典的防线嘛。我这个比较怀疑然后我
1: 觉得德国第一场不敌老莫。还是有些意外成分的，所以我觉得德国队一般很少给我们意外，所以我觉得他的传控问题不大，而且有克罗斯这种球员坐镇中场，你也懂的
0: 。上一场据说就是克罗斯发挥不好，所以说才会导致整个全盘皆输了。瑞典的情况应该还是会摆一个大巴，前面放一个白又硬的一个中锋，然后搞一搞吧。
1: 这是瑞典一贯的打法
0: 啊，嗯，我不是。德黑啊，就是我希望德国能够晋级，不然巴西就真。如果德国踢得不好，或者德国出局了，巴西连报仇的机会都没有。
1: 所以我也想看德国晋级以后跟巴西狭路相逢
0: 。啊，但是所
1: 以，我这次希望德国赢吧。我预测一比零小
0: 胜。我觉得是零比零，这一届好像还没怎么踢过零比零的比赛。
1: 目前没怎么看到一比零真多
0: 啊，所以说你觉得还是会持续这个结果。然后我个人呢是。不希望德国能够小组第二出现的，因为我去俄罗斯求票，有一场是看的是德国那个小组的小组第一和巴西小组的小组第二的十六强比赛，然后德国小组第二出现的话，那场十六强我没有票
1: ，
0: 对于我来说这一场可能比决赛还重要
1: 。明白。对,对，那你就赶紧给德国打打气儿啊！希望德国两连胜拿下第一
0: 。呃，这个组的话，因为巴西小组先踢完，然后德国还能挑挑，是吧？希希望明天赢球之后还能挑挑边儿。
1: 对，我也希望淘汰赛再看巴西跟德国。我觉得今天预测这么多、嗯，差不多吧
0: 。啊，今天那就这样吧。然后周末咱们有空，淘汰赛之后的分析能够稍微讲一讲
1: 。总体总结一下，就是我们觉得比利时可以轻取突尼斯。然后墨西哥可以小胜韩国，但韩国也能进球。然后德国大巴觉得能比比呃跟瑞典战平，我觉得德国小胜瑞典
0: 。那今天的节目就到这边，然后有兴趣的话可以多多给我们留言，多多订阅
1: 。啊，有错误给我们指出来，然后多多关注赫斯基大帝。今天就说这么多、嗯
0: ，好，那我们明天再见。
1: 好，拜拜。